0: Põe na Conta, com Adriana
1: Fernandes. Só atualizando que já subiu mais, já temos 22 graus né, de média em São Paulo, Brasília quente também nesta quarta. Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, e como é que estamos em Brasília nesse pós-7 né, pós de setembro, com manifestações de ontem e muita preocupação para a área econômica também com isso, Adri?
0: muita preocupação, o clima é de incerteza. Afinal, o debate político ontem subiu de tom com as novas ameaças do presidente Jair Bolsonaro e um dos alvos que o, que o Congresso né, pode reagir é travancando a pauta de projetos importantes na área econômica, importantes para o governo. O primeiro deles, já de cara, racing é a PEC dos precatórios, porque o acordo é, com o Conselho Nacional de Justiça, que estava sendo costurado para é, dar uma solução para essa conta dos precatórios que tira espaço do orçamento, foi para o brejo.
1: Bom, e a equipe econômica, pelo que você viu, manteve um distanciamento, vamos dizer assim, do, um distanciamento cauteloso desses protestos?
0: É o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi naquele evento inicial no Palácio da Alvorada. Ele 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 costuma é, ter esse tipo de posicionamento, mas é, nos bastidores e nos é, nos eventos é, internos ele ele mantém também dá apoio ao presidente nessas nessas investidas. Ele faz críticas ao Supremo Tribunal Federal também, embora em público ele tenta, ele estava costurando esse acordo com o Conselho Nacional de Justiça é, e o, pre, o presidente do Supremo, é, Luiz Fux, é, para arrumar um jeito de aprovar uma, um, de adiar o pagamento dessa conta de 89 bilhões de reais. Por meio de uma resolução no Conselho Nacional de Justiça e não na votação da PEC. A votação da PEC está ainda, é, nem começou, ou seja, muita dificuldade ela começa pela Câmara e no Senado é o maior problema para a área econômica, porque os projetos estão sendo é, barrados pelos senadores que, está em, que estão em outro ritmo muito diferente da Câmara. E agora com. Esse debate que uh, voltou mais forte depois de ontem, o debate do impeachment, deve dominar uh, as discussões, colocando de lado a agenda econômica. Eu lembro que os problemas econômicos do Brasil estão se acentuando, né? Já, é, inflação, crise hídrica, tantos problemas, e o baixo crescimento uh, chegando, batendo, na porta uh, do Brasil em 2022, as projeções de PIB, uh, de PIB de crescimento do produto interno bruto para o ano que vem caindo e a inflação alta dos preços uh, dominando uh, o debate econômico são medidas muito ruins para o governo e que o presidente vai e, a, e resolve uh, atacar em outra área e sem dar respostas para esses problemas a de se depender do Congresso, vai ficar bem mais difícil. O Senado, ele, o presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, interrompeu as sessões do, que tinha para essa semana e todo mundo hoje no aguardo do pronunciamento do presidente do Supremo, hoje que está previsto.
1: Rodrigo, agora lá no Congresso a gente teve o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, até dobrando a aposta do presidente Bolsonaro, mais ataques ainda?
0: Exatamente, Ricardo Barros, ele disse que a agenda do governo não vai atrapalhar a agenda econômica, ou seja, uma frase aí para inglês ver, e dobrou a aposta ao dizer que ah, o recado está dado e que cabe agora aos ministros Luiz Fux, presidente do STF, e Alexandre de Moraes, que foi alvo, principal das, das, dos ataques do presidente analisarem a mensagem. Ele disse numa entrevista ao jornal, é, ao jornal Estadão que o principal recado está dado, que tem que analisar o recado que foi dado e, tem que, ah, e, e que o Supremo escolhe se fica solidário ao Alexandre de Moraes ou se entende o recado que foi dado. São palavras ainda é, esticando. Ele diz, inclusive, que vai esticar a corda, que a corda continuará esticada. Esse é um ambiente de muita insegurança. Insegurança também, Raíssa, para investimentos. Né? Quem vai apostar é, investimentos, novos investimentos, numa, num clima tão ruim como o Brasil vive nesse momento, um clima de insegurança e uh, incertezas né, para o futuro.
1: E uh, na área da econômica, a coisa em termos de propostas lá no Congresso já estava ruim, né, Adri? Agora tende até a piorar.
0: Tende a piorar, e são isso que os parlamentares é, que, que sinalizaram ontem. É porque o tema, o tema vai dominar, é, vai, vai exigir é, uma coordenação política, mas você vê que o próprio líder do governo, o líder Ricardo Barros, que estava que tava sendo... Ah, alvo, né, que era alvo, é bom lembrar que ele, tá, ele foi um dos líderes que é, apoiou apoiou, foi com o Bolsonaro é, para as manifestações ele era, foi alvo da CPI né? e, e o presidente Jair CPI da Covid-19 então ele também é, ele aumenta, critica ataca é, usa dos mesmos argumentos do, do presidente mas vai precisar buscar ali no, na Câmara e, no, e na Câmara apoio político para outros projetos, porque não tem dado certo, Raíssen. A Câmara vota muitos projetos, projetos ruins, como a gente viu no caso do projeto do Imposto de Renda, mas chega e para lá no Senado, né? A gente está vendo isso. Não, não foi o único projeto que que aconteceu dessa forma, então é preciso ter diálogo e esse diálogo ele está é, em, em ruínas, né? Em ruínas, é dificultado, dificultando o que o que eles ainda o governo aposta muito é no, vota, no votação do orçamento, das emendas de relator, de abrir espaço. Para as emendas de relator maior, né, que são aquelas emendas diretamente para aliados, sem muita transparência, que também o Estadão tem tocado muito, mostrado esse orçamento paralelo, e que tem rendido apoio. Só que, como eu falei mais um pouco antes, tudo depende de qual encaminhamento que vai ser dado para essa fatura aí altíssima dos precatórios.
1: Muito bem. Está aí a análise de Adriana Fernandes sobre os impactos na economia é, dessas manifestações antidemocráticas de ontem, principalmente das atitudes do presidente Jair Bolsonaro de incitar até a desobediência ao STF. Adri, obrigado. Até sexta.
0: Até sexta, Sim.